0: Bonjour à tous, je suis michael Raymond, entrepreneur et auteur de fiction et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je reçois Nico Taquian, un auteur aux multiples casquettes. Nico raconte des histoires depuis les années 90 sous des formes différentes, scénariste pour la BD et le jeu vidéo, scénariste pour la télé et le cinéma, il est maintenant romancier. Nico est devenu une figure discrète du polar en France, il s'est fait une place parmi les auteurs phares. Et c'est, en quelques années, constituer une communauté de fans. Alors, évidemment, j'ai eu envie de pouvoir échanger avec lui pour comprendre son parcours extrêmement riche, au service de l'imaginaire et du polar. Bonjour Nico, bienvenue.
1: Bonjour Mickaël, très content d'être là avec toi. Ben merci,
0: merci d'avoir répondu à l'invitation. Je parlais de ton parcours qui est, qui est très riche, et, et c'est peu dire, parce que tu as fait tellement de choses, de la BD, du jeu vidéo, du, du, du cinéma, de la télé. Il y a quand même un fil rouge qui ressort, c'est ton envie de, de raconter des histoires que tu as commencé par le scénario de BD, pourquoi ça a été ton moyen d'expression privilégié au début Qu'est-ce qui t'a guidé vers ça
1: Alors en fait, pour être vraiment juste, on devrait dire que j'ai commencé par le jeu de rôle, parce que le premier médium sur lequel j'ai raconté des histoires, c'était la table de jeu que j'avais avec mes copains dans les années 90. Après, effectivement, je suis arrivé à la BD bien après, après mes études et j'étais journaliste avant de commencer à écrire des histoires vers 22-23 ans, je crois. J'ai eu l'opportunité en fait de travailler sur. Euh, alors en fait, c'est ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que je suis venu à la BD, mais en travaillant sur un projet de jeu vidéo, puisque c'était l'adaptation de L'Enfeust de 2.3, euh, d'Arleston euh, et euh, et son camarade, euh, et par le biais de cette adaptation en jeu, qui d'ailleurs ne s'est pas faite au final, j'ai rencontré mon premier éditeur qui était Mourad Boudjellal, euh, chez Soleil, et euh, moi j'avais plein d'envie de, d'écrire des histoires, euh, donc euh, depuis toujours, et puis euh, il s'est avéré que la BD c'est un moyen qui est super parce que tu travailles déjà en collaboration. Euh, donc avec le dessinateur alors que c'est vrai dans d'autres médiums tu t es, t es un peu seul ou alors tu es en collaboration avec quelqu'un qui fait le même boulot que toi là dans la BD bah, tout d'un coup tu t'écris et puis tu vois quelqu'un qui, qui met en image euh, ce que tu as imaginé en dix fois mieux et c'est génial quoi. à chaque fois es... moi j'étais vraiment émerveillé de voir les dessins les planches arriver euh, en me disant ah c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé et c'était euh, la BD c'était surtout ça pour moi en fait c'était vraiment ce côté euh, collaboration avec un dessinateur quoi
0: et la BD est-ce que ça comment comment dire, ce que ça t'aide ça t'a aidé à apprendre le, le, le métier de scénariste ou parce que tu étais journaliste tu n'étais t'étais pas étais pas formé tu t'es formé toi-même pour pour le métier de scénariste
1: ouais alors j'étais euh, bah ça m'a aidé vraiment à oui à la BD c'est vraiment l'art de l'ellipse tu travailles sur le rythme tu as, as un format quand même très court, même par rapport à d'autres formats comme l'audiovisuel... Euh... C'est quand même court la BD. Euh, à l'époque, c'était 46 planches. Il euh, y avait... Et encore, à l'époque, on faisait du 10 cases par planche. Donc, ça faisait 460 cases pour raconter une histoire mmh. avec un rythme particulier, euh, du page à page. Il euh, fallait toujours qu'il y ait... Surtout chez Soleil, qui n'était pas connu pour euh, à l'époque pour faire de la BD d'auteur. Euh, Il ça... y a des rebondissements euh, quasiment à la fin de chaque page. Il euh, fallait... Il enfin, y avait un... ah, une nécessité un peu d'efficacité un peu commerciale comme ça. Moi, quand j'ai commencé... Euh... On était sur des séries qui devaient être vraiment très grand public et tout, euh, donc j'ai appris effectivement à, à être assez concis dans mes histoires, euh, à faire beaucoup de mise en, en case, donc euh, de mise en scène d'une certaine oui. manière, de voir les images. Euh, dans ma tête, quand j'écrivais des histoires, il fallait tout de suite que ça soit une image, en fait, et c'est ce que je décrivais pour que l'illustrateur puisse reprendre derrière mon scénario. Donc, ça m'a beaucoup appris, euh, effectivement, euh, en termes de technique. Après, c'est vrai que chaque média a des techniques euh, différentes. Donc, après, tu te fais une grosse boîte à outils et la BD, elle en fait vraiment partie, c'est sûr.
0: Mmh, OK. Et malgré tout, ça reste une, comment, une narration qui est assez différente de... Du coup du, scén du,
1: du scénario télé ou, euh, ou cinéma bah, oui, oui, très très différente parce que euh, bah, euh, disons qu'un scénario, on peut pas ellipser autant qu'à la BD. Il y, y a des ellipses dans les scénarios, mais il euh, n'y a pas l'entrecase cases hein, C'est ça qui est spécifique à la BD, hein, c'est qu'il se passe des trucs entre les cases. Euh, c'est jamais cut d'une case sur l'autre, alors que mmh. le principe même de la pellicule, c'est justement d'être un assemblage de plans mmh. qui sont euh, simultanés. quoi. Donc du coup, dans les rythmes, on peut pas, euh, on peut pas faire le, exactement le même rythme en BD qu'en audiovisuel. Et puis après, il y a toutes les contraintes de l'audiovisuel qui sont pour le coup euh, beaucoup plus nombreuses que celles de la BD.
0: Mmh, oui, des contraintes de budget notamment.
1: <rire> ben, les budgets, euh, mais aussi des contraintes de thématiques bien sûr. Mmh, C'est-à-dire qu'en oui. BD j'ai pu aborder, euh, ouais, j'ai fait de la SF, de l'anticipation, du thriller victorien, de, <rire> oui. de, de la fantasy, de la dark fantasy. Euh, j'ai fait tous les genres à, à la télé française, il y a deux genres hein, déjà, donc c'est plus simple, hein, c'est la comédie ou le polar, mmh. les deux seuls genres de la télé. Okay. Euh, après aujourd'hui ça change avec les plateformes mais ça change pas de manière aussi euh, drastique qu'on pourrait le croire mmh. en tout cas pas en France euh, donc déjà il y a ça il y a ce, ce terrain de jeu hein, qui se réduit beaucoup quand tu passes à l'audiovisuel euh, et que tu retrouves euh, en plus, plus de liberté quand tu passes au roman après mais euh, avec quand même un quand même une nécessité de d'écrire de, 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 dans un genre. Tu peux pas tu peux pas faire ton Stephen King et, et faire un roman très très fantastique et gore d'un côté, puis à côté un truc plus réaliste. Non, il faut quand même se situer d'un côté ou l'autre de la, de la de la barrière entre l'imaginaire et le, ré, le réalisme. Et voilà, moi je suis un peu entre les genres. J'essaie mmh. d'y être depuis toujours, euh, voilà. mais euh, c'est toujours un peu casse-gueule, hein, parce que du coup, on... le risque c'est de pas avoir de public, quoi. c'est que on sache pas où te mettre euh, quand tu es entre les jambes, mais voilà.
0: Oui, ouais, tu développes beaucoup, le... Dans, le, dans le genre du polar, tu développes beaucoup l'aspect fantastique, euh, donc c'est ce qui... Les... En fait, les deux genres sont, sont super intéressants parce qu'ils permettent de traiter de thèmes humains euh, extrêmement profonds, sans, en a, sans avoir l'air de... sous un air de divertissement, permet de, 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 de traiter de, de, de thèmes qui sont, qui sont marquants en fait.
1: Oui, ouais, bah le polar, c'est un, un genre qui est très vaste. Hein. D'ailleurs, moi, je préfère euh, dire que je fais des thrillers plutôt que des polars, parce que le thriller, c'est un, un genre qui est encore plus vaste, puisque tu n'as même pas besoin d'avoir ni des flics, ni des enquêtes policières pour écrire un thriller. Euh, Je sais pas, un, un bouquin comme Misery de Stephen King, par exemple, ça, c'est un peu un étalon du, du thriller, quoi. C'est deux personnages, euh, et, et voilà, c'est parti, euh, et du suspense jusqu'au jusqu bout, quoi. Ça, moi, ça me plaît plus, c'est plus ce que j'essaie de faire, et c'est vrai que c'est du, du coup un genre dans lequel tu peux euh, aborder des choses... Euh, par exemple, la psychologie des personnages peut devenir assez étrange et puis effectivement donner l'impression que tout est fantastique. Mais en réalité, déjà, la, la, la psychologie humaine est déjà tellement fantastique que t'as pas besoin de faire grand-chose pour que tout le monde ait l'impression qu'il se passe des choses incroyables. Mais en fait, c'est ça. moi, je travaille beaucoup sur, euh, sur le cerveau, justement, la mémoire, l'identité... Euh, c'est beaucoup au cœur de mes de mon travail depuis le début quasiment. Et, euh, et ça aide à être justement sur la limite entre le, le le On dit souvent dans les scénarios, en fait, il faut pas que ça soit forcément vrai, mais il faut que ça soit crédible. Et donc c'est vrai que en matière de psychologie, il y a énormément de choses qui sont tellement dingues. Que tu peux passer la, la barrière de la crédibilité et que ça paraisse vrai en même temps. Enfin, moi, je travaille ouais. beaucoup là-dessus, quoi. Mmh.
0: Sur le, ouais, sur le, sur le fantastique, j'avais été frappé, par exemple, voilà, si on prend euh, juste l'exemple de l'exorciste, la manière dont finalement ça parle, c'est pas une histoire de, de possession, quoi, c'est euh, une histoire d'adolescence, de, de passage de, de, de à l'âge adulte, euh, etc. Et donc, te, ça, ça cristallise vraiment. On arrive à contourner les barrières pour parler euh, à l'inconscient du lecteur euh, derrière, derrière... Bah ce oui,
1: c'est toujours... Euh, Stephen King a dit ça de nombreuses reprises, mais c'est vrai que... C'est le c'est le rôle un peu des, des histoires qui font peur, euh, des histoires d'horreur, des histoires fantastiques, c'est de te faire croire que c'est un conte euh, mm -hmm. qui, qui se situe en dehors de la réalité alors qu'au final la thématique est ultra réelle, ultra concrète et ton cerveau lui il fait il se fait pas leurrer, il comprend que <rire> il comprend que tu es en train de parler de quelque chose qu'il connaît très bien en fait, sous découvert euh, fantastique. Et c'est vrai que c'est ça qui est très fort dans le fantastique, c'est que ça parle à tout le monde euh, des angoisses, des peurs, euh, des, des, voilà, des travers, euh, on peut parler de tout en fait hein, euh, mm. et moi c'est moi je préfère ça que que que, que par exemple l'aspect un peu premier degré ou très euh, documenté, documentaire ou naturalistes, on peut dire, que peuvent avoir des récits, alors que c'est ce que j'utilise pour ma doc, par exemple. Mmh, oui. Moi, j'utilise beaucoup de, de documentaires, justement, ou, ou de gens qui savent exactement de quoi ils parlent sur certains sujets pour avoir le cadre réel. Mais mmh. par contre, quand j'écris, j'essaie d'en sortir dès que je peux, quoi, pour mmh. euh, être plus libre et parler euh, plus à... Euh, parler plus à une autre partie du cerveau que juste à à celle qui sert à, à voir les choses telles qu'elles sont dans la réalité quoi.
0: Mmh. avant d'aborder ton, ton, ton parcours de, de romancier euh, il, y a, il y a un incontournable dans ton parcours c'est que tu as été scénariste de beaucoup de séries télé dont une qui a un, un succès euh, énorme qui est Alex Hugo Comment tu as fait ce passage entre la BD, euh, le scénario télé pour arriver à, à une, une série qui a, qui, a, qui a un tel succès comment, comment ça s'est fait ton, ton, ton cheminement là-dedans
1: bah, En fait, euh, je, donc j'ai je, commencé par, en tant que scénariste euh, tout en continuant à travailler comme euh, journaliste. J'ai fait donc des scénarios pour Soleil euh, pendant euh, peut-être euh, 5-6 ans. Et puis à un moment, j'ai eu l'opportunité de rencontrer euh, une femme qui est devenue mon agent, euh, qui était agent déjà à l'époque, euh, par un ami euh, qui, qui essayait d'écrire des scénarios pour la télé euh, et qui voulait que je me penche dessus avec lui. Puis en fait, euh, j'ai appris et j'ai compris assez vite que pour travailler à la télé, il fallait avoir un agent, parce que tout est très euh, codifié. Et, euh, et en fait, on m'a dit « Ah, bah, va voir Lise, parce qu'elle s'appelle Lise Arif, genre, elle, va voir Lise et tout, Elle va. je suis sûr que vous allez bien vous entendre, tout ça. » Ça n'a pas été aussi simple que ça d'avoir de, de, un rendez-vous, de se rencontrer, de, de commencer à travailler ensemble. Mais assez rapidement, je me suis retrouvé à projeter un peu dans cet univers, à pitcher des idées. À... Euh, mais c'était c'était un peu surréaliste, hein, parce que quand je suis arrivé, c'était l'époque euh, où TF1 faisait des grosses euh, sagas de l'été, non certaines. Il y en a une qui s'appelait Dolmen, à l'époque où je suis vraiment arrivé. C'était les grands succès de TF1, c'était une espèce de saga un peu fantastique, un peu euh, l'île aux 10 à aux 100 cercueils. Euh, ils faisaient des trucs comme ça, d'ailleurs ils le refont, l'île aux 100 cercueils. Mais euh, à l'époque, ça s'appelait Dolmen, c'était Franck Olivier, un scénariste euh, bien connu de, du milieu... Euh, qui, qui, a, qui avait créé cette série et, euh, et moi je me suis retrouvé dans le bureau de Takis Kandilis qui était donc le patron de la fiction de TF1 donc à l'époque vraiment TF1 était beaucoup plus euh, enfin il y avait deux fois plus d'audience à TF1 qu'aujourd'hui on va dire pour faire simple euh, c'était vraiment la, la méga grosse compagnie quoi euh, privée euh, et j'arrivais dans ce bureau et moi j'avais pas du tout fait de scénario par contre euh, forcément je pitchais des trucs qui étaient complètement hallucinants. En plus je venais de la BD, des jeux de rôle et tout, donc j'étais totalement hors cadre par rapport à la télé française. Et d'ailleurs j'avais jamais vu une seule série française depuis au moins 10 ou 15 ans. Quoi. Donc euh, euh, les, Moi les dernières séries que j'avais vues c'était... Euh, les Sopranos, enfin euh, c'était des trucs que, euh, qui venaient des etats unis et je, je savais même pas, je crois que je savais même pas qu'on développait des séries en France quand j'ai commencé la télé. Et, euh, et donc il me dit, euh, c'est marrant, je raconte cette histoire parce que c'est vraiment aux antipodes de ce qu'on imagine. Il me dit, ah hey, Taquillon et tout est marrant, moi je veux faire un truc, c'est entre King Kong et la bête du Gévaudan. Et là je regarde et je dis, ah ouais. Ah c'est vachement plus fun que ce que je pensais, en fait, euh, la télé française, parce que je disais déjà, les deux, j'ai du mal à les rassembler, parce que je vois un loup géant de 3 km de long qui attaque qui attaque Paris, donc j'ai du mal à croire que ce soit ça. Alors bien entendu, on n'a absolument pas fait ça, c'est ça qui est drôle, c'est que... En fait, Takis, lui, il voulait surtout faire une histoire avec des loups parce qu'il avait un plan pour avoir des loups. Enfin, c'était un point Tu rentres dans les rouages. Bref, je suis rentré à la télé comme ça. J'ai travaillé sur une série qui s'appelait La Bête que j'avais créée, donc, mm -hmm. qui était une série qui revisitait le mythe de La Bête du Gévaudan avec un loup-garou. Euh, et, et jusqu'au bout du bout je me suis dit putain les mecs sont fous quand même ils me laissent faire une série qu'un loup-garou moi j'étais abreuvé de, de, de films de genre et tout parce que je c'était vraiment euh, depuis les années 90 j'avais vu tous les films de genre donc c'était entre Hurlement, Loup-garou de Londres et euh, et il a une série TF1 euh, avec des enquêtes et des trucs comme ouais. ça. Et à la fin, Takis m'a dit euh, « Bon, c'est génial et tout, mais bon, en fait, on va pas pouvoir faire le loup-garou parce que c'est trop fantastique. » Et je lui dis ah bon mais attends ça fait ça fait un an que je bosse dessus tout j'ai écrit six épisodes de 52 minutes puis non là c'est pas grave de toute manière c'est pas toi qui continues on va mettre quelqu'un d'autre toi tu vas faire l'autre truc <rire> et là je me suis dit « ah putain c'est ça la télé en fait ok <rire> et euh, en fait ce truc ne s'est jamais fait et Takis d'ailleurs a quitté son poste quelques mois plus tard et c'était quelqu'un d'autre à sa place mais ça donne un peu une idée de moi, je suis rentré dans ce monde-là de la télé, un peu comme ça, d'un coup. Euh, et j'ai compris petit à petit ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire, euh, les envies mmh. des uns. Parce que nous, on... il faut comprendre un truc, en fait, c'est que l'énorme différence qu'il y a entre un écrivain de romans euh, et même de bande dessinée et un scénariste, c'est que dans un cas, tu es auteur. Mmh. Dans l'autre, c'est-à-dire le cas de scénariste, tu pas auteur, tu es, es un artisan, tu es un mmh. bon artisan ou un mauvais artisan, mais tu, en tout cas, tu es un artisan. Tu dois, euh, comme un artisan, amener euh, des qualités artistiques, mais surtout t'inscrire dans une chaîne de fabrication mmh. euh, okay. avec un, donne un donneur d'ordre, euh, des gens qui vont juger ton travail et te dire « Ah bah ben non, la chaise... Euh, » À, à, à cinq pieds là nous on veut une chaise à, à quatre pieds comme tout le monde euh, on s'en fout que vous ayez une idée euh, enfin, voilà il y a ce truc d'artisanat qui fait que que tu, tu dois rentrer là dedans sinon tu souffres énormément euh, dans ce monde là il faut s'inscrire là-dedans. Ouais. Euh, alors que quand tu écris des romans, bah, tu es un auteur, donc ça veut dire que en fait, personne ne te demande des comptes sur ce que tu as dans la tête et ce que tu écris. Euh, ouais. On découvre à la fin euh, ton univers, euh, voilà, après ça plaît, ça plaît pas, c'est un autre problème. Mais en tout cas, il n'y a pas ce, cette nécessité à s'inscrire dans une, dans une chaîne de fabrication. Ouais. Euh, ça, c'est la grosse différence, et moi j'ai appris ça au fur et à mesure, euh, petit à petit. Et alors après, l'autre passage, hein, celui du... De, du, du scénario donc euh, donc le scénario euh, j'ai fait de plus en plus de trucs là j'ai fait un post sur Facebook il n'y a pas longtemps qui expliquait ce que j'ai essayé de calculer j'en suis à pas loin de 50 films et, et épisodes de séries que j'ai mmh. euh, écrits et qui ont été diffusés donc ça s'est fait petit à petit et à un moment j'ai rencontré une productrice par rapport à Alex Hugo oui. euh, une productrice qui m'a dit euh, j'ai pris les droits d'un roman qui s'appelle La mort et la belle vie de Richard Hugo est-ce que tu veux l'adapter en film, enfin en téléfilm Alors j'ai dit oui, pourquoi pas, j'ai regardé. Et euh, c'était très compliqué à adapter, parce que c'était vraiment un auteur qui était un poète, qui a d'ailleurs créé une école de poésie aux États-Unis, et c'était son seul roman, et il était... Euh, c'était un polar, mais c'était un polar euh, très bah, poétique, euh, avec des, les trois quarts qui étaient dans la tête du personnage. Enfin c'était Tout l'aspect polar, c'était n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi en termes de structure, d'enquête, etc. Enfin, il fallait tout refaire, en fait. Et surtout, c'était compliqué. Donc, j'ai commencé à bosser dessus. Ça leur a plu. Et ils ont tout de suite dit, « Ah, mais si ça marche, on pourrait faire une série en revoyant ce personnage. » Et là, j'ai dit, « oulala là là, stop, stop, moi, je fais pas de série. » Moi, c'est trop de boulot. Tout seul, je le fais pas. Et du coup... À ce moment-là, je me suis rappelé de Franck avec qui j'avais bossé sur un projet il y a il y avait au moins 4-5 ans. Je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, j'ai ce truc-là, il faudra le faire en série, est-ce que tu veux faire ça avec moi Franck m'a dit oui tout de suite et on s'est mis dessus. Et en fait le pilote, donc, c'était le, le film, hein, le fameux mm -hmm. film qu'on m'avait mm -hmm. commandé à la base. Et comme ça a super bien marché, bah, ils ont ils ont officialisé le fait de recommander euh, des, des films en fait parce que en fait Alex Hugo c'est pas une série c'est un, mm. une collection mm. c'est une collection d'anthologies, de, de, de films quoi mm. et euh, puisque chaque épisode fait 90 minutes donc euh, et donc euh, voilà on a commencé avec Franck on, on a d'abord tout écrit pendant au moins quatre saisons je pense puis après, ils ont voulu passer de 3 à 4 épisodes. Et là, on a commencé à lâcher euh, pour arriver à finalement, euh, je crois que sur il y en a 24, on a dû en écrire 10 ou 11, ouais, la moitié. Mmh, okay. euh, et voilà, et le, le passage du, euh, du scénario au roman s'est fait par Franck, mmh. puisque euh, à un moment euh, dans l'écriture d'Alex Hugo, je disais tout le temps à Franck, « Ouais, j'ai envie de faire ça, là. Ça pourrait faire un projet comme ci, comme ça. » Et au bout d'un moment, la fille par me dire, « Non, mais arrête et tout. Pourquoi t'écris pas des romans, plutôt Ce serait vachement plus simple parce que... En fait, comme t'as plein d'idées et que c'est hyper long, que arriver à les vendre pour en faire des séries, des films, etc., au moins, t'aurais un roman. » Puis je lui dis, « Non, mais attends, c'est trop de boulot. Faudrait que j'arrête tout ce que je fais pour écrire des romans. Faudrait que je... » mettre en danger un peu tout mon système, même financier, tout. Bon, parce que je, pour moi, écrire un roman, c'était vraiment un truc de d'ermite euh, qui, qui se retirait du monde pendant six mois euh, pour écrire son roman. Quoi. Et puis c'est lui qui m'a dit ah non pas du tout, euh, moi j'ai une technique et tout, je te je ça tient en deux minutes et puis tu, tu vas voir, as écrire un roman parce que tu comme t'écris depuis longtemps, tu sais le faire, c'est juste que et en gros Franck me dit bah tu te mets euh, une heure par jour euh, sur ta chaise et euh, tu t'écris tu, tu ton roman puis après tu fais à euh, statistiques euh, et puis il faut que ça fasse au moins entre 5 et 6000 caractères et puis voilà tous les jours tu fais 6 plus 6 plus 6 et, et au bout de 3 mois tu auras un roman. Et en fait mon premier roman je l'ai écrit exactement comme ça entre 5h euh, et 7h du matin euh, pendant 3 mois. Mmh. Okay. Voilà.
0: Ouais, pas mal histoire.
1: Voilà l'histoire.
0: <rire> ouais, c'est. Ouais, 5-6 000, euh, c'est. Ouais, c'est court. Du coup, t'as des, des romans qui sont hyper nerveux et qui ont des, des, des scènes, des chapitres
1: qui s'enchaînent qui très vite, en fait. Bah, euh, là, euh, maintenant, oui. Alors, c'est vrai que j'arrive pas vraiment à, à en sortir. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé de faire des chapitres plus longs. Euh, et en fait j'y arrive bah là par exemple le, le roman que je suis en train d'écrire sera j'ai changé ma technique c'est que au lieu d'écrire un chapitre par jour j'écris un chapitre tous les deux jours donc ils sont pas deux fois plus longs mais ils sont quand même bien un tiers plus long donc le roman va être plus long les chapitres sont plus longs mais c'est quand même mon rythme c'est à dire que effectivement tu disais tu me demandais au début euh, ce que ça avait apporté la BD bah entre autres choses que ce soit la BD ou le scénario ce que ça apporte c'est des c'est un sens du rythme et de l'efficacité qui est sans doute très différent de quelqu'un qui serait à 100% littéraire et qui n'aurait qui, qui pas été confronté à cette difficulté-là dans d'autres médias. Moi, j'ai besoin d'avoir vraiment des, des, des chapitres et des scènes qui avancent assez vite, avec euh, d'aller très vite en fait au cœur du, du chapitre sans trop de fioritures. Euh, euh, je suis souvent... Un, un, dans mon premier jet un petit peu sec, euh, on dit en écriture sec quand euh, quand on met justement pas de gras autour de autour du, du principal quoi. Mmh. Et, euh, et après dans une deuxième passe, je je mets un peu de, de gras. Euh, J'essaie de, de, de donner un peu de volume. Mais euh, voilà, moi je suis, je pense qu'on a tous une, une un, un, un rythme, hein, c'est comme de l'écriture, c'est vraiment comme de la musique. On a tous un un rythme différent quoi. Et le mien, il est assez assez cut comme on dit dans le mmh. scénario.
0: Mmh. Oui, ouais, moi, moi je suis assez aussi... Euh, sûrement parce que j'ai fait plutôt de la nouvelle. Donc, euh,
1: ouais. Euh, donc bah, la nouvelle c'est ouais. dur, hein, c'est une école de... difficile, parce que la nouvelle, déjà, il faut avoir une idée qui fonctionne dans une nouvelle, hein, euh, mmh. pas, pas que ça, ça devienne une nouvelle de 100 pages, alors là, c'est plus de nouvelle quoi mmh, ouais. euh, Bien que moi, il y a des auteurs qui font des nouvelles très longues que j'adore. Hein, mais euh, mmh. ce que je veux dire, c'est que c'est déjà presque des romans. Euh, oui, oui. Alors que les nouvelles euh, qui font euh, une quinzaine de pages, euh, il faut quand même avoir une idée, qui... il faut avoir une situation, une idée, un truc dans lequel tu rentres tout de suite, euh, une chute euh, quand même euh, qui soit pas plate parce que t'as pas le temps de. Enfin, c'est pas possible dans ce, ce format-là, quoi. Donc, je trouve c'est assez dur, moi, le, mmh. la nouvelle. Ça doit être une bonne école euh, d'écriture. Et...
0: Ouais, enfin, moi, je ouais, ce qui me parle, c'est vraiment le style, ouais, compact quoi. Donc, ton, ton style me parle, me parle beaucoup quand tu quand as commencé dans le dans le roman. Donc, tu, tu dis que tu t'es lancé, tu as fait ton premier roman, donc c'était bien quelque part avant l'enfer, ouais, c'est le ça, hmm. c'est ça. Okay. Et donc, euh, ouais, dans, dans, dans ces dans ces romans là, c'est presque, euh, ouais, on, on sent la touche, la touche fantastique en fait. Quelque part avant l'enfer, tu as cette histoire d'expérience de, de, mort, de mort imminente, c'est ça Oui, oui. De, de femme qui a, qui a vécu quelque chose et qui, veut, qui remonte à la source.
1: Mais en fait, il faut savoir que dans mon, ma période journalistique, j'ai été rédacteur en chef de deux magazines. Le premier s'appelait Vision du futur et était un mmh. supplément de François euh, qui était un suffisamment d'astrologie, numérologie, euh, voyance. Donc c'était à 64 pages où euh, j'avais je, je, des, des, des gens avec qui je bossais, hein, mais qui étaient mmh. des spécialistes de ça. Après, le deuxième c'est appelé « Dossier brûlant ». C'était à l'époque euh, de X-Files. et mmh. de, À l'époque de la série X-Files, ça avait créé une espèce d'appel d'air sur, le, sur le, le fantastique en France vu son succès et il y avait euh, plein de magazines qui étaient sortis sur euh, toutes sortes de thématiques et donc pareil c'était à nouveau dans le... alors là c'était plus large c'est dans l'ésotérisme mais du coup euh, il aurait resté quand même euh, déjà une énorme doc hein, puisque à l'époque euh, je recevais euh, absolument tout ce qui sortait dans ce rayon là et Dieu sait qu'il y en a mmh. beaucoup euh, puis dans toutes les spécialités, ça va de l'angéologie à la graphologie, euh, au rite vaudou, en passant par le luciférisme, enfin, j'ai tous les, les ufologues, l'astrologie, enfin, j'avais tous les secteurs, donc il en est resté quand même un background assez épais. Mmh. Euh, sur tous ces sujets-là. En plus, derrière, j'ai couplé ça avec des. Parce que pendant une période de temps, j'ai été journaliste, reporter d'image, JRI. Donc, je faisais une émission où j'allais euh, interviewer justement des spécialistes, etc. Donc, euh, mmh. j'ai couplé ça en plus avec euh, plein de gens euh, qui... qui sont restés dans mon carnet d'adresse euh, mmh. par la suite. Donc, du coup. Euh... C'est vrai que, par exemple, sur mon premier roman, Les expériences de mort imminente, c'était un des sujets que j'avais beaucoup aimé euh, dans, dans cette époque-là, parce que c'est à la frontière entre euh, la science et, et tout ce qui est extra euh, extrasensoriel, justement. Mm. Donc, il euh, y, y a une espèce de collusion, là. C'est une zone de conflit entre euh, un truc très scientifique et très étudié et l'incapacité d'expliquer un phénomène... Euh, euh, du coup, euh, voilà, c'était un bon endroit pour euh, pour faire un polar justement. <rire>
0: Ouais, donc t as, t as accumulé là pour, pour des années de des années de scénarios possibles.
1: bah ouais, ouais bah oui oui. C est, c est, de toute façon, je pense qu'on est on est nourri de, de beaucoup de choses de ce qu'on lit, etc. Après moi, je fais aussi beaucoup de jeux de rôle comme je disais, et mmh. je continue d'en faire, voire même là j'en crée un. Donc, euh, et dans les jeux de rôle, en fait, on est nourri aussi de beaucoup de, de scénarios, d'idées, de documentation euh, sur différentes périodes. Mmh. Euh, du coup, euh, voilà, moi, je nourris la machine comme ça, à idée, hein, mais euh, avec en plus l'actualité, euh, l'effet mmh. divers, euh, enfin, tout ce qui... Mais ça, maintenant, tout le monde a accès à ça. Donc, euh... avant, ah bon, euh... <rire> il y a des écrivains qui, qui, qui ont écrit leur, euh, beaucoup de bouquins parce qu'ils avaient accès aux chroniques judiciaires et que personne ne les avait. Aujourd'hui, tout le monde a accès à... Donc, en fait, on... je dirais qu'il faut être un peu plus pointu que se contenter de de reprendre une affaire ultra connue et de faire un roman de... Enfin, nous, c'est plus possible, si on veut avoir un peu de succès, de de faire ce genre de, de démarche-là. Moi, je sais que je j'essaie de, de de prendre plusieurs sources et de faire des collusions entre les sources pour créer une idée un peu nouvelle, sans trop m'inspirer. Mmh. de C'est ce que je fais d'ailleurs sur mon prochain roman en ce moment-là. Je plusieurs entrées comme ça d'univers différentes qui créent une histoire qui va être très policière, enfin très dans l'enquête. Et en même temps, pas du très fantastique aussi, mais mais qui s'inspire d'une vraie affaire et de vrais phénomènes. Voilà, on fait des collusions entre les choses, en fait.
0: Sur, ouais, tu parlais du travail de documentation, donc toute cette doc que tu as accumulée sur un peu ésotérique, fantastique, etc., il y, a, il y a quand même quand tu fais du polar je pense entre autres notamment à la, la série qui parle de ton personnage phare euh, Tom Arkane, voilà, c'est une série policière comment tu comment as découvert le, le, le milieu de la police euh, comment tu as eu les codes, les bases pour, pour réussir à faire quelque chose qui, qui tienne la route
1: bah, euh, par plein de biais différents d'abord mon, mon travail euh, en tant que scénariste télé parce que j'avais fait quand même pas mal de polar et donc, j'avais déjà euh, rencontré des flics, euh, voire des flics scénaristes. Mmh. Euh, voilà, par, donc, il y a ce biais un peu professionnel. Après, par le sport, la pratique euh, des arts martiaux pendant longtemps, puis de la boxe anglaise où euh, j'avais beaucoup de copains en fait qui sont dans, qui sont flics en fait, euh, à la boxe. Mmh. Et puis euh, voilà, après, euh, genre, quand j'ai commencé à faire euh, Tom Arcane, j'ai réactivé voilà certaines de ses relations pour leur demander d'aller visiter les lieux, euh, les locaux où je n'étais jamais allé. Mmh. Et euh, du coup, ils m'ont emmené un peu partout, euh, voire même ils m'ont emmené en opération, faire des trucs. Euh, parce que je suis tombé sur des... aussi, on m'a présenté des gens qui étaient... Qui était assez pointu et qui, qui pouvait se permettre de m'emmener à certains endroits. Donc, euh, après, voilà, je me, suis, euh, je me suis documenté comme ça. Mais ça faisait déjà, euh, ouais, notamment par la télé, quelques années que je... En mmh. fait, <coughs> ce que j'ai remarqué quand même, c'est que les, les gens euh, sont toujours assez euh, partants pour... Euh, pour te parler de leur métier, te faire découvrir les choses, hein, dans tous les domaines, en fait. Euh, mmh. dès quand Il suffit de pousser les portes. Hein, euh... D'ailleurs, c'est ce que fait Franck très bien dans ses romans, et de manière générale, c'est que il... lui, qui est très documenté, sur euh, surtout sur les trucs euh, scientifiques, il a toujours un conseiller euh, scientifique en quelque chose euh, qui, mmh. qui va euh, l'aider à faire sa doc. Et en fait, euh, c'est un peu... Euh, en fait, c'est assez facile maintenant avec les médias, même quand j'ai fait Avalanche Hotel, mmh. qui est euh, assez pointu, parce que là, c'était la police en Suisse, euh, et puis c'était la Suisse en plus, que moi, mmh. je connaissais mal. Euh, et tous les héros, enfin, tous les personnages sont suisses, les policiers sont suisses, euh, toute l'histoire se passe au-dessus de Montreux. Donc, euh, bah, déjà, je suis allé sur place, mais sur place, du coup, j'ai rencontré euh, via un, un ami écrivain qui est procureur en Suisse, euh, Nicolas Feuys, euh, il m'a présenté un capitaine euh, de la brigade, euh, je s'appelle cantonale, mm. qui euh, non, la Riviera d'ailleurs s'appelle, qui, qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. En fait, on voilà, on se documente comme ça, par, on passe par les gens qu'on connaît. Mais il y en a plein. Hein. En plus, mm. euh, je te dis encore une fois, les gens sont hyper contents de parler de ce qu'ils font. Euh, particulièrement l'écriture, ça a quand même une aura euh, mm. qui fait que les gens ont, 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 te prennent au sérieux, quoi. Si tu dis que tu es journaliste et que tu bosses pour BFM, je pense qu'on ouais, trouve moins de portes, tu vois, ouais, que si tu es ouais. romancier, quoi. Ouais, ouais.
0: ouais bah, écoute, c'est pas, passionnant. Quand, ton, ton, ton personnage, Thomas Kahn, tu l'as fait pour. Euh, parce que. Euh, ouais, un auteur de polar, euh, quand même, ça a euh, un personnage de flic récurrent que tu peux réutiliser. t'avais besoin de ce personnage ou il est né un peu. Euh, il s'est imposé euh, à toi
1: <rire> Alors bah, Sincèrement, à la base, ça a été une demande euh, de mon éditrice, euh, Caroline Lépée, pas de faire te marcan, mais elle me disait « Ouais, c'est bien et tout, si tu fais du polar, de faire un personnage récurrent. » En plus, chez euh, Calman Levy... Ils ont depuis toujours Connelly enfin euh, mmh. c'est des gros auteurs américains surtout euh, qui, qui avaient des personnages récurrents. Et, euh. Moi, je j'étais pas ultra partant pour faire ça à la base parce que je faisais déjà ça à la télé en fait. Donc euh, mmh. je n'avais pas forcément envie dans le roman de recommencer à comme je savais très bien ce que c'était qu'avoir des personnages récurrents, je vais pas re recommencer ce ce ça en fait. Donc euh, j'ai réfléchi. Après, je me suis dit putain, créer un flic et tout, c'est galère parce que c'est il y, y a tellement, il y a tellement de personnages de flics, de profils, ça a tellement été fait dans tous les sens euh, pff, que trouver quelque chose qui amène quelque chose vraiment qui, qui, et que t'as envie d'écrire, c'est ça le problème. C'est que autant à la télé, tu peux tu, tu peux écrire sans être persuadé euh, de ton intérêt pour le, pour le truc, c'est-à-dire que, encore une fois, comme tu es artisan, euh, on te commande un bon polar avec tels ingrédients, euh, indépendamment du fait que tu te dises que ça a été fait 150 fois, c'est pas grave, tu peux le faire quand même et tu le feras bien, mmh. et ça marchera d'ailleurs. Donc, euh, alors que écrire un roman c'est différent c'est difficile d'écrire un roman en disant ouais c'est cool, ça a été fait 150 fois je refais c'est ouais. impossible en fait, parce que mmh. l'énergie que ça te demande est tellement forte que si t'es pas ultra motivé en plus le, la, la chance de succès est tellement faible mmh. qu'en fait tu vois même pas l'intérêt de, de faire un roman si t'es pas ultra motivé pour le faire mmh. euh, et du coup euh, j'avais pas trop d'idées Enfin, je, je voyais pas trop ce que je pouvais amener. Et puis un jour, euh, ce qui est très bizarre d'ailleurs, hein, ça montre le, les connexions euh, cérébrales un peu qui viennent de partout comme ça. Un jour je suis avec euh, mes enfants qui avaient à l'époque euh, 6-7 ans, et je leur lisais des histoires le soir. Et euh, je lisais ce, ce, ce recueil qui est génial, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, et c'est chiant mais c'est pas grave. C'est le feuilleton de Thésée. C'est une autrice qui a fait de la vulgarisation pour les enfants de mythologie. Alors moi, je disais de la mythologie à mes enfants depuis toujours. Euh, et là, j'avais trouvé ce truc-là. C'est comme un feuilleton. C'est une histoire de Thésée par jour euh, sur son épopée. Mm. Et donc, j'en lis euh, euh, le, le fameux épisode du Minotaure. Oui. Euh, et en fait, euh, en lisant l'épisode du Minotaure, je percute parce que c'est de cette manière-là qu'elle a raconté l'histoire. Que euh, le Minotaur en fait est une victime, quoi. Que c'est, euh, il a pas demandé à naître. C'est, euh, c'est le fruit de l'union de, de Zeus. Euh qui avait pris la forme d'un taureau euh, avec sa mère. Mais en fait, c'est le fruit plus ou moins d'un viol. Après, il était répudié par son père. On l'a enfermé dans un labyrinthe en le forçant à se nourrir de chair humaine. Enfin, et, et donc, je, 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 je me dis, bah, c'est quand même une espèce d'allégorie d'un enfant battu euh, et qui n'a pas été désiré. Euh. Et en fait, je me dis, bah, voilà, bah, mon flic, ça sera, ça sera le Minotaur, en fait. Ça sera mmh. et, les, et, et en fait le, le, le labyrinthe, ça sera ses enquêtes et ça sera euh, un truc qui le maintient, qui le contient en fait dans une forme de violence. Euh, euh, et donc en fait, le personnage de flic est arrivé par ce par ce biais. Et après, c'est d'ailleurs pour ça que si tu lis le premier euh, volume, Toxic, ça commence par euh, le premier chapitre, c'est euh, Thésée le Minotaure. C'est quelqu'un qui fuit dans un labyrinthe, euh, sauf qu'en fait, on, à, à la fin du chapitre, on comprend que c'est le Minotaure qui fuit, mais, mais euh, et et c'est pas Thésée. Et, mais voilà. Donc, tu vois, c'est souvent par des, des moyens complètement différents. Que mmh. ça mmh. Après, bon, moi, c'est mon background, donc, euh, par exemple, tu vas demander à Olivier Norek euh, pourquoi il écrit des romans policiers, bon, bah, il te dira j'ai été flic pendant 15 ans, euh, et d'ailleurs, je suis encore flic. Mmh. Bon, euh, moi, moi j'étais pas flic, et a priori, je, j'étais pas du tout, euh, je suis pas un lecteur de polar, donc, euh, le polar, c'est juste une manière pour moi, un genre dans lequel je raconte des histoires, mais j'amène un, une culture qui est complètement différente de celle euh, du polar.
0: Mmh. To Toxique, c'est celui-là que tu, tu as écrit euh, en, en 2015, juste au moment des attentats du, du Bataclan, je crois. Je crois...
1: Alors, euh, oui, ça, bah, je pense que le. Oui, oui, c'était juste après, et c'était euh, le, le premier de la série. Mmh. Alors, il est sorti juste après, mais je l'écrivais quasiment en même temps. Enfin, euh, je crois que j'ai commencé à l'écrire vraiment euh, quelques semaines après les attentats. Mmh. Euh, il est sorti donc l'année d'après. Mmh. Euh, et c'était le premier de la, de la trilogie, ouais.
0: Ça m'avait beaucoup intéressé parce que j'ai vu passer une de tes deux interviews où, où tu, tu expliquais qu'on a du mal en France. Aux États-Unis, on a les. Tout ce qui est séries, films, post 11 septembre, etc. Et qu'en France, il a, y a une forme de tabou autour de, autour de ça et qu'on n'arrive pas à. Bah, évoquer ces, 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 ces choses-là, même, même sans, sans en faire le sujet principal, mais évoquer ce, ce, cette bascule en fait.
1: Bah, écoute, on a, on, a, on a du mal avec beaucoup de choses en France sur notre histoire. Hein. On est un peuple euh, qui donne beaucoup de leçons aux gens, mais qui a beaucoup de mal à, à être. C'est l'inverse des États-Unis en fait. Les États-Unis sont hyper autocritiques. Je parle de leur fiction, hein. mm -hmm. euh, en, quasiment en temps réel, euh, alors que nous, euh, bah, par exemple, tu vois la guerre d'Algérie. Euh, c'est déjà compliqué. Euh, oui. Combien il y a de films sur la guerre d'Algérie euh, Alors, la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de problème. Ça y est, euh, je veux dire, c'est tellement... C'est traité, euh, tout l'aspect collaboration, oui. euh, ça a été traité. La guerre d'Algérie, on n'est déjà pas arrivé jusque-là. Oui. Alors, je peux te dire que tout ce qui est, en fait, notre histoire récente, dans, je dirais, euh, ce qu'elle a de, de lumineux et de sombre, on a beaucoup de mal à le traiter. Non pas que les auteurs ne veulent pas le traiter, parce que là, les auteurs qui veulent le traiter, il y en a plein. Mmh. Mais euh, je veux dire, c'est pas. On ne nous demande pas de faire ça, en fait. On nous demande mmh. pas. En, en littérature, ça se fait, parce que c'est plus libre, et qu'il y a des, des éditeurs pour tout. Mmh. Mais en, dans les pipes de la fiction, par exemple, je veux dire.. Euh... Tout n'est pas euh, tout n'est pas traitable, en fait tout mm. n'est pas euh, on est encore euh, très en retard des anglo-saxons quand tu vois une série comme par exemple ne serait-ce que sur du divertissement c'est pareil quand tu vois une série comme The Boys euh, bon alors qui est l'adaptation d'un comics qui existait déjà bien avant hein, qui est, mm. euh, mais je veux dire même en utilisant leur code leur propre code euh, qui sont euh, les super héros euh, qui est vraiment très lié à leur culture, et, bah, ils arrivent quand même à faire une critique de leur société euh, ultra-forte, euh, qui en même temps est un divertissement, euh, qui doit aller vers un jeu de public. Euh, bah, nous, on en est très très loin. Nous, on est très loin même d'accepter l'idée qu'on pourrait euh, qu'on pourrait faire ça. D'ailleurs, euh, les séries dans lesquelles, ne serait-ce qu'il y a, euh, je ne sais pas, le Président de la République, ou euh, c'est... Il y en a oui. peu, en fait. Oui. C'est Par rapport à la pléthore de, 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 de films et de séries qui, qui mettent en cause le gouvernement américain, mm. Enfin, euh, on est très peu critiques en fait, de notre système. Il y a un truc très... On le sait, hein, dès que tu travailles dans l'audiovisuel, tu sais qu'il y a plein de sujets qu'il ne faut pas aborder. Alors, ça s'ouvre un peu avec les plateformes, mais il euh, y a plein de sujets que tu ne peux pas aborder. Hein. Par exemple, tu ne peux pas aborder déjà le milieu de l'audiovisuel. Ça, tu ne peux pas l'aborder. Euh, sous prétexte que ça n'intéresse personne, hmm. mais en fait c'est surtout que personne n'a envie qu'on en parle. Il <rire> euh, y, y a plein des de, personnages qu'on peut pas qu'on peut pas utiliser, nous on a une mixité euh, quand même qui est très limité dans nos programmes. Alors là, ça a mieux hein. depuis quelques années, que ce soit la mixité de genre ou que ce soit le fait de pouvoir avoir des gens de toute origine dans un programme, c'est déjà plus ouvert. Mais ça l'a pas été pendant des années. Et là, là-dessus, c'est pareil, on est très en retard avec les Américains. Après, c'est pas que. Je dis pas ça par rapport à leur civilisation, leur politique, leur culture, etc. C'est un autre problème. Ils sont en retard par rapport à beaucoup de choses euh, sur le plan social euh, que nous on peut avoir, mais par mmh. contre sur plein d'autres choses, euh, et notamment sur la fiction on est très complexé euh, et empêché en fait et alors le, le pire étant pour moi en France l'espèce de snobisme intersidéral qui voudrait que il euh, y a, euh, alors notamment dans le roman que d'un côté il y a la littérature et de l'autre côté il y a le genre mmh. et alors ouais et là-dedans en fait tu places 99% de ce qui existe chez un libraire <rire> le genre de l'autre côté il y a la littérature et donc en fait il y en a qui font de la littérature il y en a d'autres qui font des histoires pour le grand public et en fait mmh. ça c'est très c'est pareil c'est vraiment le petit village gaulois d'Astérix c'est-à-dire que Effectivement, le, le, le monde entier est monté sur, sur des histoires de genre, sur des histoires de divertissement. Mmh. Les gens, quand ils achètent un livre, en fait, ils ont envie de passer un temps dans un autre monde, dans d'autres dans, dans personnages. Dans... Ils ont envie qu'on les prenne par la main, qu'on leur raconte des histoires. Mmh. Euh, et, et en fait, on a l'impression que ça, si tu fais ça, bah, c'est que tu ne fais pas de la littérature. La littérature, c'est en vue d'un plus grand dessin. Mais je ne sais pas ce qu'il y a comme plus grand dessin, en fait. Et ça, ça m'a oui. toujours emmerdé, euh, <rire> particulièrement, parce que c'est vrai qu'on le ressent. Même euh, un mec comme Franck, qui, qui pourtant a rien à prouver et qui fait partie du, du top 10 euh, des écrivains français et eh ben, il se retrouve confronté des fois à des jugements de valeur euh, sur ce qu'il fait, euh, comme si euh... enfin je veux dire, bon, il n'y a pas que Franck, hein, Stephen King raconte ça aussi. Euh, mmh, oui. Je te parle même pas de Guillaume Musso. Euh, Guillaume Musso, euh, ce qu'il prend comme euh, wagonnet de merde dans mmh. la gueule, à chaque fois qu'il sort un livre, euh, tout ça parce qu'il en vend des caissons. Et alors, tant mieux pour lui, et c'est bien que les gens achètent ses livres. C'est super, mais il euh, y, a, y a un truc très snob de jugement de valeur par rapport à la qualité d'écriture que je trouve euh, terrible, en fait. Euh. <rire> mais bon, voilà, c'était un peu hors-sujet. Mais...
0: <rire> non, 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 c'est dans le sujet. Ça, ça me va. J'ai une question, parce que tu aujourd'hui, as, tu as, euh, aujourd là, t t as commencé euh, je crois que les premiers romans, c'était, euh, on va dire, première moitié des années 2010. Euh, aujourd'hui, tu as, as écrit, tu as, as publié huit romans. Tu as, as un rythme de... Euh, un, un parent, comme euh, comme beaucoup d'auteurs. Est-ce que... Euh, J'ai l'impression qu'il y a une... Euh, est-ce que tu n'as pas une pression sur le, le choix de ton sujet Comment comment tu comment tu. C'est presque une question existentielle pour moi, mais comment tu comment tu sais que ça va être la bonne idée que tu vas pouvoir aller au bout est -ce que, Et même, est-ce que tu as des romans non, pu, non publiés ou non finis dans, dans tes tiroirs parce que tu n'avais pas assez de souffle pour aller au bout Comment tu comment arrives à, à sentir ça, en fait
1: bah écoute c'est une très bonne question parce que c'est vraiment une question centrale il faut euh... bon alors déjà il n'y a, a pas de pression de qui que ce soit ça c'est important de le savoir quand tu vraiment moi quand je réfléchis à que sera mon prochain roman je, je ne rende compte à personne rende compte à personne à part à moi-même mm -hmm. euh, donc ça c'est une première chose après la difficulté c'est que il y a un truc de temporalité qui fait que entre le moment où tu te dis je vais faire ça et le moment où tu vas commencer à le faire, et le moment où tu auras fini à le faire, il peut se passer une longue période. Et donc, la meilleure chose que je fasse, moi, c'est d'essayer d'anticiper ça en me disant il faut que je sois certain que cette idée va me plaire pendant 12 mois. quoi mmh. Si elle ne me plaît pas dans deux ans, c'est pas grave. Mais là, au moins, pendant un an faut que je sois à fond sur cette idée parce que je vais devoir bosser dessus dans six mois, tous les jours. Et si le pire qui puisse arriver, c'est par exemple d'avoir envie d'écrire une histoire, de faire toute ta documentation, que tout ça prenne six mois et qu'au bout de six mois, quand tu commences, tu te rends compte qu'en fait, tu voudrais écrire une autre histoire parce qu'en fait, tu plus envie. Parce que c'était mmh. il y a six mois et que tes envies ont changé, que le monde a changé, il y a plein de choses qui ont changé. Donc ouais. ça, en fait, c'est vraiment, je pense, le... Le premier roman faut se lancer parce que t'as pas l'expérience de ça, donc il faut, faut trouver et te lancer tout de suite. Et je dirais que moi le fait de l'avoir écrit vite, ça m'a aidé parce que j'ai pas eu le temps de me poser cette question-là. Euh, même si l'idée, ça faisait des années que j'y pensais, etc. Mais quand j'ai commencé, je suis allé très vite sans me poser de questions. Maintenant, je, je prends plus le temps de la réflexion. Euh, et j'essaye qu'il y ait un décalage le plus court possible entre le moment où je décide que c'est ça et le moment où je commence à écrire le roman parce mmh. que effectivement c'est très pénible ça m'est déjà arrivé et c'est très pénible d'écrire un roman avec en arrière pensée que peut-être c'était autre chose qu'il aurait fallu écrire que... et, et ça ouais, c'est un truc de timing et un truc de, de volonté, de désir après comment tu choisis le thème de ton roman bah, je dirais que pff, moi maintenant, la, la difficulté que j'ai, c'est mais on est tous dans ce cas-là, c'est de me renouveler, c'est-à-dire que sortir un roman par an, c'est bien, mais en même temps, tous les ans, il faut arriver à quelque chose de nouveau, une nouvelle proposition, et des nouveaux personnages, une nouvelle histoire, une nouvelle, des thématiques qui changent, une manière de raconter l'histoire qui soit différente, une structure d'histoire qui soit différente. Donc il y a tous ces facteurs à mettre en branle pour arriver à à te dire, euh, ah, ok, dans ce type de thématique, j'arriverai à voir euh, plein de choses que j'ai pas déjà traitées, etc. Donc ça, c'est déjà quand même un cahier des charges d'une certaine manière, parce que tu as quand même petit à petit fait beaucoup de choses. Je me rappelle de Franck qui me disait, euh, ça m'a fait rigoler parce que à l'époque, je, j'avais pas noté ce qu'il m'avait dit, mais euh, aujourd'hui, je comprends mieux. En fait, euh, quand j'ai sorti à Valanche Hotel, euh, Franck, il avait adoré ce bouquin et il m'avait dit, ouais, c'est vraiment un super livre et tout, je suis sûr que ça va avoir du succès. Puis il me dit, par contre, là, c'est mort, maintenant, tu pourras plus jamais faire le truc des jumeaux. Et je me t'ai dit, euh, qu'est-ce qu'il veut dire par là Alors, oui, il y a une histoire de jumeaux dans la ma chotelle, mais en fait, c'est vrai, il a raison. C'est-à-dire que il y a des, 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 des moyens narratifs ou des choses que tu abordes dans tes romans tu peux le faire qu'une seule fois en fait. C'est mort après. Mmh. Même si tu l'as mal fait, en fait, et que tu te dis putain, j'aurais pu le faire dix <rire> fois mieux, j'ai une meilleure idée ouais. pour exploiter cette idée-là, mais tu peux pas le refaire une deuxième fois. Donc euh, mmh. en fait, euh, voilà, ça se gère les cartouches, j'ai envie de dire, tes cartouches, il faut les gérer euh, comme ça et il faut les tirer euh, convenablement, quoi. Parce que si tu si t'as un sujet qui te tient vachement à cœur et que tu le traites pas super et que deux ans après tu veux le retraiter, bah tu peux. C'est difficile de le refaire euh, sans qu'on te dise euh, « Ah ouais, ils tournent en euh, rond, <rire> c'est toujours la même chose. » Et d'ailleurs, il y a des écrivains qui tombent dans ce travers-là. Il y a des gens qui, mm. qui d'un roman sur l'autre, euh, pressés par le temps ou le manque d'idées, bah, reviennent sur leur basique. Et ça donne des romans, mm. en général, qui peuvent être très bons, mais qui ressemblent à ce qu'ils ont déjà écrit. Et en fait, le public mm. le voit. en fait. Euh, et ça, tu n'es pas... jamais à l'abri de ça. Hein. Mais ça, c'est, mm. je pense, un des trucs que je je prends le plus en compte l'idée de est-ce que j'ai déjà fait ça est-ce que par contre si j'ai déjà fait ça dans un autre média si j'ai fait ça en BD si j'ai fait ça en jeu de rôle si j'ai fait ça en télé là ça me cause pas de problème c'est à dire que je peux reprendre une thématique d'un autre média et la transformer en un roman parce que le roman sera de toute manière complètement différent parce que c'est pas le même genre que tu passes pas par les mêmes processus mentaux donc du coup j'ai quand même un vivier de trucs euh, ouais, okay, que je peux okay. reprendre. Quoi.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure, tu disais, ouais, quand, es, quand tu écris, tu t es, t es classé dans un, dans, dans un genre et c'est difficile de, de faire autre chose. Euh, est-ce que tu penses que tu pourrais sortir du polar Ou est-ce que, est est que tu aurais envie de faire autre chose que du polar Ou est-ce que, voilà pour, en tout cas, pour un avenir euh, court terme, moyen terme, c'est ton genre de prédilection En
1: fait, je, je pense que je sors du polar, là, déjà, depuis au moins deux romans. Je sors du Polar. Alors bon, le prochain a une enquête policière plus lourde que Respire. Hein. Respire, c'est vraiment mmh. un thriller où il n'y a pas d'enquête ni rien. Donc. Mmh. Mais euh, aussi des éléments un peu euh, d'étrangeté. En fait, j'essaye vraiment déjà de me désestampiller Polar pour devenir plus un auteur de thriller, qui est pour mmh. moi encore okay. une fois quelque chose de plus large. Après, je pense que je ne pourrais jamais vraiment passer le pas euh, qui me plairait néanmoins. Euh, de me chatamiser pour faire comme Maxime c'est à dire d'aller vers un, vers des romans encore plus fantastiques euh, parce que moi c'est un genre que j'adore, hein. si je pouvais je, mmh. je, je ferais vraiment beaucoup plus de fantastique dans mes romans parce que c'est très compliqué, un, encore une fois c'est un autre genre C'est que euh, Maxime Chatham ça marche parce que c'est lui et que Maxime il a, il a une espèce de, de place un peu Stephen King à la française euh, mmh. s'il a eu des gros succès dans des romans assez horrifiques euh, et donc il a sa place mais en fait cette place elle n'existe pas c'est à dire qu'il est placé avec le polar et le thriller mais si mmh. tu... c'est aussi un problème technique de réseau presque c'est à dire que c'est compliqué mmh. d'expliquer aux libraires qu'en fait non tu fais plus du polar tu fais du fantastique donc ils vont vouloir te mettre en rayon euh, rayon euh, SF, euh, et tu vas leur dire non parce que mon, son public il est pas. Est, en fait son public c'est le public du polar. Et ben bah oui mais il n'y a pas le rayon. Bah oui. Donc euh, tu vois, il y a un truc <rire> comme ça, qui est que peut-être un jour, si jamais j'ai vraiment euh, j'arrive à vraiment avoir un public suffisamment euh, important, même si je me plains pas. Hein, euh, notamment euh, c'est quand même un métier difficile le métier d'écrivain en termes de et pour en vivre et pour faire des ventes etc mais et moi je me plains pas du tout de ça mais ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment avoir beaucoup de succès pour imposer un genre et dire euh, ok bah là je fais plus de polar maintenant je vais vous faire euh, un roman de SF Alors, tu vois, ça n'existe pas d'ailleurs, tu peux pas faire un grand écart à ce point là euh, moi j'ai des potes, bah, je pense à euh, mon très bon copain Eric euh, Eric Lhomme qui fait à la fois euh, des, des romans jeunesse et à la fois de la, des romans euh, littérature euh, générale mais bon, il, mmh. il est chez un éditeur jeunesse d'un côté, un éditeur euh, littérature générale de l'autre, il sort dans les deux rayons, enfin il y a un truc qui est comme ça mais si mmh. tu veux avoir un peu une proposition unique en disant non non mais moi c'est toujours moi en fait, c'est juste pas du, du tout les mêmes, les mêmes sujets c'est compliqué en France, pour les mêmes raisons quelque part que ce que je te disais tout à l'heure sur euh... Est-ce que c'est possible de faire du divertissement grand public et populaire sans faire de la littérature Est-ce qu'on peut être à la fois mmh. capable de faire de la SF, du polar et, et de la littérature Toi, il y a un truc qui bug là-dessus. Mmh. L'impression qu'il faut mmh. mettre les gens dans une case et les vendre dans la case dans laquelle ils doivent être en fait, et que sinon, mmh. bah, c'est qu'ils n'ont pas de public. Alors que en fait, moi, je pense que raconter des histoires, ça peut se faire de, de toutes les manières possibles en fait. Il euh, n'y a pas de limitation mmh. en fait. De de genre. Mmh. Ok. Mais
0: écoute, je crois qu'on a atteint le temps euh, qu'on s'était ouais, alloué oui. pour, euh, pour ce
1: podcast. Je parle trop, je suis désolé. Ouais,
0: ça va vite. Hein. Non, non, mais c'était c'était génial, c'était excellent. Donc on aura l'occasion de se, se refaire ça. Donc là, le, pour toi, la prochaine euh, la prochaine étape, t'en es où dans l'écriture de, de ton prochain Alors là, j'en suis très
1: exactement au chapitre 35 sur 60. Euh, okay. voilà il faut que je le termine pour le mois de septembre il sortira non pas en janvier comme tous mes romans depuis le début mais sans doute en mars parce que j'en avais marre de okay. sortir les lendemains de cuite de réveillon je trouvais que c'était pas la meilleure <rire> ouais. période pour aller acheter un livre <rire> ouais. ouais, puis dédicacé, ouais. et
0: tout à voilà. bouger,
1: ouais. euh, donc j'ai ça et j'ai euh, quelques projets d'audiovisuel en cours mais dont je peux pas trop parler parce qu'en plus ils sont pas signés euh, et mmh. j'ai euh, un jeu de rôle que j'ai donc euh, développé et qui fera l'objet d'une campagne de participation euh, début 2023. Okay. Okay. C'est quel genre de... C'est fantastique, de... Euh, début du XXe siècle. Ok. Euh, ouais, je... Préviens-moi. Préviens Péri... Fin de l'ère victorienne euh, en Angleterre, mais aussi ailleurs dans, dans le monde. Euh, voilà, ça a mmh. des petits relents de... Lovecraft
0: ouais c'est ce que je me disais avec le, ouais, le période ça. Oh. ok bah écoute ça me semble ouais, alléchant tout ça, beau programme bah non, non, cool. merci de ton temps c'était euh, incroyable de pouvoir discuter avec toi et puis euh, à, à une prochaine, à bientôt, merci
1: ouais à bientôt, salut Mickaël